0: und dann macht er 25 Saltos, springt da durch die Gegend. Und dann macht er 25 Saltos, springt da durch die Gegend. Zählt überhaupt nichts mehr. Wollen die mich eigentlich alle verarschen? Was ist das denn für eine <lacht> Lex-Psychologie? Mal ernsthaft, also f*** dich doch.
1: Johnny, da sind wir jetzt. Traurige Neuigkeiten, Marcel. Björn hat am Donnerstag seinen Rücktritt verkündet. Seinen Rücktritt aus dem Spotfight-Podcast-Team. Der Grund, den er angegeben hat, sind Meinungsverschiedenheiten mit Tobi. Unser Statement dazu und die Statements zu SmackDown, die gibt es hier in diesem Podcast und Marcel. Wir werden Björn heute auch im Laufe des Podcasts bzw. am Ende des Podcasts nochmal so richtig feiern. Und ich werde so ein paar ja, alte witzige Stories aus... Ja. Im Leben von Björn und mir erzählen, das Aus wird dem
0: auch Spaß. plaudern, ja, da freue ich mich auch drauf. <lacht> es wird eine Björn Appreciation, Appreciation Night. Ganz dieses, genau. Das war jetzt auch schon eine Referenz an den Björn, die schlechten Englisch-Aussprachkenntnisse, die sind, die sind ja bei mir auch da, äh, die wird es dann heute. Ja, ich bin gespannt, wie wir das jetzt hier durchziehen. Natürlich eine schwierige Situation, aber werden wir schauen, werden wir rocken, Johnny.
1: Es ist ja, man muss ja sagen, es ist wirklich traurig. Erstmal äh, herzlich willkommen, liebe Hörer. Ähm, es ist ganz, ganz schlimm, also für mich auch, weil ich mich mit Björn natürlich immer noch super verstehe, für dich ja auch, du verstehst dich ja auch mit Björn noch super. Ähm, das ist einfach total schade, ne? Björn, und ich, wir sind uns zwar einig, es gibt keine andere Lösung als das. Wir sind ja da auch regelmäßig im Austausch und so. Ich habe mich auch schon ausführlich bedankt für, bei ihm für die ganzen Performances und die langjährige Podcastarbeit. arbeit Und trotzdem ist es natürlich was, was so ein Elephant in the Room ist, was wir jetzt ansprechen müssen. Wir wollen das Thema hier gar nicht zu groß aufmachen. Trotzdem ein Punkt, den ich direkt zum Start bringen will, der mir ganz wichtig ist, weil es wieder ganz viel Übertreibung und Missverständnisse gab. Grund für den Abgang von Björn ist ein Konflikt zwischen Tobi und Björn und das, was daraus herausresultiert ist mit vielen Kollateralschäden sozusagen. Es geht aber nicht darum, dass Björn jetzt Spotfight auf einmal so schlimm findet. Das war nicht Björns Punkt. Es geht auch nicht darum, dass es jetzt im Podcast Product Placements gibt. Das war nicht Björns Punkt. Das hat Björn sogar gut geheißen. Es geht auch nicht um Geldgeilheit oder um noch irgendwas, was da unterstellt wurde, das waren nicht Björns Punkte, es ist ein Konflikt mit vielen Missverständnissen und dieser Konflikt zwischen Tobi und Björn, der ist jetzt in einer Sackgasse, die beiden sind in einer Sackgasse, aus der es, ne, wie das bei Sackgassen so ist, jetzt einfach keinen legitimen Ausweg mehr gibt. Ja... Das
0: äh, ist wohl wahr, da sprichst du was an. Ja, erstmal offiziell von mir jetzt auch noch mal, Hallo Resting Deutschland. Äh, ich habe natürlich trotzdem meine gute Laune nicht verloren, obwohl man vielleicht hört, dass ich nun nicht ganz so äh, heiter bin bislang. Das wird sich hoffentlich gleich in unserer Smackdown-Besprechung dann ändern. Äh, ich sag, äh, hey yo, Johnny, nimm's mir nicht übel. Ich hätte echt gerade äh, gerne den anderen Tech-Team-Partner hier in der Smackdown-Review. Oh, Vor ja. einer Woche hatten wir noch den weltweiten Jobber-Tag hier gefeiert, den Jobber Day. Ja, jetzt hat sich die Welt weitergedreht und ja, ich bin einfach, äh, ja. Traurig halt so, ne? Also, ja, du sagst schon, wer, wer da die, die Post, wer das auf Twitter ein bisschen verfolgt hat, das ging ja schon, also mit, mit Björn und Tobi und dem Spotfight-Kommentar dazu, der hat da schon ein gewisses Bild von der Situation erhalten. Wir haben das jetzt als Team analysiert, was da gelaufen ist, und ich werde da mit dem Tobi zusammen einen Nachschlag aufnehmen und dann wird er vor allem, also ich und er, dann ein Statement zu der Lage abgeben. Da möchte wir auch gar nicht vor weggreifen groß. Das kann wegen Ostern leider erst am Montag rauskommen, aber dann auch für alle frei auf YouTube, dass ihr dann unsere Sicht der Dinge geht, ähm ich kann für mich persönlich sagen ähm, und für dich vermutlich auch, dass ich ultra gerne hier das äh, Team Mayo fortgeführt hätte. Ähm, wir haben heute, äh, Team Mayo 2 haben wir gerade rausgefunden, <lacht> wenn das erlaubt ist zu so sagen, der, der Jonathan statt dem Jobber, das ist jetzt unsere Alternative heute gewesen. Ähm, ja, uns ist leider ein großes Juwel hier abhandengekommen. Ähm, Voll. Ich betone, also ich habe null Beef mit äh, Björn, äh, du auch nicht. Ähm, ich sitze hier jetzt zwischen den Stühlen und ich kann halt sowohl, sowohl Björns Motivation äh, nachvollziehen, als auch komplett Tobi verstehen, der im Sinne des Teams und im Sinne letztlich der Hörerschaft gehandelt hat. Also da ist auch in beide Richtungen von mir aus Verständnis verhandelt. Es ist halt eine Schande, wie es gelaufen ist am Ende. Es ist die Sackgasse, Johnny, die du sagst, Glaubt mir, es war am Ende leider nicht vermeidbar. Also das offizielle Statement, das wird kommen, da gehen wir jetzt auch hier nicht drauf ein, das möchten wir nicht vorwegnehmen, weil leider hat Björn gewisse Interna veröffentlicht in seinem Post und Anschuldigungen erhoben und auf die müssen wir dann jetzt auch reagieren und das wird der Tobi dann auch tun.
1: Ja, also Tobi wird äh, da am Montag, wie gesagt, nochmal ein Statement raushauen. Das Interessante ist ja, wir beide, wir können beide Seiten verstehen, deswegen finden wir es umso schlimmer. Aber das ist nun mal einfach so dumm, wie es klingt. Es ist halt einfach menschlich. Konflikte passieren. Tobi und Björn, das sind zwei komplett gegensätzliche Typen. Es ist in gewisser Weise auch logisch und menschlich, dass es da kracht. Das Gute ist, finde ich, dass beide Fehler eingesehen haben und der Rest geht uns eigentlich gar nichts an. Jetzt wird sich Tobi trotzdem nochmal äußern in einem Gratis-Nachschlag. Danach hoffe ich, dass ihr, wenn ihr beide Seiten der Medaille kennt, das dann auch nicht mehr mitbekommen müsst, ja, sondern dass dieser öffentliche Schlagabtausch dann beendet wird. Ja, Das hoffe ich wirklich inständig, weil so ein öffentlicher Beef schadet jedem. Wir werden heute Björn feiern zu Ende des Podcasts. Und eine Sache noch an alle Leute, die jetzt über Tobi schimpfen und ihm Drohungen schicken, obwohl sie überhaupt gar keine Ahnung haben, was intern abgelaufen ist. Das sind die Leute, die ganz peinlich sind, die sich hier gerade exposen. die bitte jetzt auch auf Deabonnieren klicken können, weil solche Leute braucht es bei Spotify ganz bestimmt nicht. Und die Podcasts hier, Marcel, die werden ja weiterhin hörenswert bleiben. Da bin ich eigentlich positiv gestimmt. Ja, auf alle Fälle, das möchte ich auch betonen. Also keine Beleidigung, keine Drohung, egal an wen, bitte nicht.
0: Das hat Der, der Bion hat das selber auch so getwittert. Ich erwarte auch kein einstimmiges Verständnis für die eine oder für die andere Seite. Die eine, die werden für Björn sein, die andere für Tobi, die anderen irgendwo dazwischen. Ich äh, bitte euch um Sachlichkeit vor allem. Und dann fände ich es halt richtig cool, wenn ähm, wenn ihr euren Frust zumindest nicht an den WWE Reviews ablasst. Und dann zu Ende, ähm, am Ende ist das dann auch an mir, dann, dass ihr das ablasst. Also wenn wenn wir schlecht geratet werden in den Raw und Smackdown Reviews, dann fällt das leider auch auf mich zurück und äh, dann müssen wir dann weitersehen. Ich glaube, das trifft dann an der Stelle die, die falschen Punkte. Ihr könnt dann gerne auf Twitter oder so eure Meinung sagen. Ähm Wer uns deominieren de möchte, wer den Patreon-Support einstellen möchte, deswegen, der soll das tun, da rede ich keinem rein, das muss jeder sich selber ein Bild machen, aber ich kann euch hier und jetzt garantieren, ähm, dass ich auch mit meinem neuen Partner hier Rivers abliefern werde, die ihr verdient habt und die ihr bislang auch gefeiert habt, äh, ich kann da noch nicht zu viel verraten, äh, aber es war ohnehin geplant, dass ein neuer Kandidat zu uns dazu stürzt. das hat jetzt nichts mit einem Ersatz für Björn zu tun, ähm, wir werden jetzt einfach nach WrestleMania hier zu zweit mit einem neuen Partner weitermachen und euch hoffentlich äh, überzeugen, dass wir es auch ohne Björn können, obwohl das sehr schwer fällt,
1: ihn zu ersetzen. Das wird mega schwierig, klare Sache. Und trotzdem denke ich, können wir optimistisch sein. Du kennst mich, ich bin der ultimative Optimist, der ultimative Opportunist, Edge, der war bei SmackDown. Von daher gehen wir jetzt in die Smackdown Review rein. Danach, wie gesagt, Appreciation Night von Björn und ich sag's euch, Edge, der war richtig salty, weil Daniel Bryan sich in sein Titelmatch eingeschlichen hat. Ist das denn fassbar? Nein, wie kann der? Dieser kleine Halunke,
0: dieser Halodrin. Äh, ja, erstmal ich, ich finde es auch voll gut. Es muss jetzt hier um Smackdown gehen. Ja, es ist es ist eine Smackdown Review und das sind wir euch schuldig. Ja, Edge ist der, der war ja richtig rot, der Edge. Ja, der hat mal wieder eine seiner Mega Promos gehalten, für wie ich fand. Der ist rot geworden. Der ist jetzt wütend geworden.
1: Der ist jetzt ein Heel geworden, nicht? Krusty Crab-mäßig, so ein bisschen Brock Lesnar, der Hummer nur in Edge-Version und er sagt, Marcel, das fand ich ganz interessant, dass er den Blick in den Spiegel wieder mag er ist zufrieden mit sich und ich kann dir sagen, ich war auch mega zufrieden mit dieser Promo Alter weil das war so gut, der redet sich langsam in Rage, baut das wieder super auf er kann es halt auch, Passion pur und äh, meine Frage an dich wie zufrieden bist du mit äh, dem, was Edge hier abgeliefert hat und mit dem Aufbau? Also jetzt,
0: die, die Probe war wunderbar, da müssen wir nicht groß zu sagen, es war jetzt auch keine historische Probe oder war jetzt nicht, ja, wir feiern das die nächsten zehn Jahre, wenn du den Aufbruch ansprichst für dieses gesamte Match bei WrestleMania, also Edge gegen Daniel Bryan, gegen Roman Reigns, dann ist das in meinen Augen nicht zu toppen, was da passiert, ähm. Das haben wir in der attitude ära so erlebt, und äh, das erleben wir aktuell in der WWE quasi nicht, in der Road to WrestleMania. Diese Fehde ist für mich perfekt aufgebaut. Ähm, da wurden Sachen erzählt, da wurden Facetten reingebracht, da gab es die Twists, ja, da äh, das mehr kann man da nicht erwarten. Und, und wer dann in der WWE hingeht und sagt, äh, dieser Show gebe ich eine 6 und die können einfach gar nichts mehr, da habe ich dann kein Verständnis für. Also, Edge jetzt in der Form, wie wir ihn da sehen. Da freue ich mich richtig drauf auf WrestleMania.
1: Große Klasse. Natürlich das Match, auf das wir uns wahrscheinlich oder der Großteil der Leute, mit denen ich im Austausch bin, am meisten freuen. Was für ein Triple Threat Match. Es ist ein würdiger Main Event und wirklich drei Charaktere, die äh, an sich ne, verständliche Beweggründe haben mhm. und eine eigene Road to WrestleMania haben. Das finde ich immer ganz wichtig, dass die verschiedenen Charaktere so ihre eigene Straße hin zum Match haben und die clasht dann eben irgendwann mit einer anderen Straße. So Die Straße von Edge und Reigns, die ist schon vorher geclasht und jetzt kommt halt die Straße von Brian noch mit dazu und alle bewegen sich auf der Road dann irgendwie jetzt in eine gemeinsame Richtung und bei WrestleMania clashen dann quasi alle äh, Roads aufeinander in verschiedenen Matches und hier eben in diesem Triple Threat, also Lovely, wirklich.
0: Ja, das hat der Björn auch gefeiert die letzten Wochen immer, ähm, weil es einfach nicht diese Heel-Face-Dynamik ist. Der der Heel ist böse und der Face ist gut und äh, die Heels verstehen sich alle untereinander und die Babyfaces verstehen sich auch alle untereinander. Das ist hier eben nicht so. Und es kommt ja sogar so vor, dass äh, Roman Reigns und Edge sich zum Teil verbünden wollen äh, oder auch nicht, aber sie hassen sich ja auch gegenseitig. Es ist wunderbar. Es ist auch das, was ich mir gewünscht habe, eingetreten. Wir haben jetzt einen Edge, der kam als Babyface zurück, der war selber in seinen Emotionen drin bei den Royal Rumble Returns. Ähm, das war dann ein Face für uns. Wir haben gedacht, okay, Edge ist jetzt ein guter. Aber offenbar war, war dieser, dieser rated as superstar dieser, dieser Heel-Edge immer in ihm drin. Und dieses Babyface war einfach nur eine Fassade. Und das finde ich eine richtig gute Charakterentwicklung. Ähnlich wie bei AEW, wenn ich das hier erwähnen kann, es ist ähm bei Cody Rhodes, ja, ja ich höre. Ich, <lacht> ich würde mich ja freuen, wenn wir hier über AEW vs. WWE mehr reden können jetzt in den nächsten Wochen. For it. Für mich ist Cody Rhodes genau das auch. Cody Rhodes ist für mich von Anfang an ein Heal, der so tut, als wenn er Face ist. So, so kommt mir das vor und ich vermute, das will man uns erzählen. Mal gucken. Auf alle Fälle ist das mega Long-Term-Booking und es ist in der WWE gerade in dieser Feder auch auf sehr lange Sicht und sehr gut geplant in meinen Augen.
1: Jey Uso gegen Daniel Bryan, das war der Main Event der Smackdown Episode. Es war ein Street Fight, der angekündigt wurde und darauf hat natürlich vieles aufgebaut in dieser Smackdown Episode, auch betreffend natürlich diese Fehde. Denn Paul Heyman, der hat backstage ein Holds Harmless Agreement ausgemacht. Das heißt, Jey Uso kann nicht belangt werden für das, was er Daniel Bryan im Street Fight Main Event antut. Das war die Storyline, die dann hier backstage aus äh, getragen wurde. Hast du dazu noch was? Ich habe einen kleinen politischen Kommentar hinter vorgehaltener Hand. Also genau
0: das ist ja das, was die Polizisten gegenüber Schwarzen in den USA haben. Also Jay Uso, ja, in Klammern, Jay Uso darf halt jetzt in dieser Nacht machen, was er will. Er darf, ich weiß nicht, ob er die Waffe rausholen darf, es ist ja alles erlaubt in einem New york keine Ahnung. Äh, aber, aber was mich an dem Segment äh, eher interessiert hat, das ist äh, erste oder weitere Differenzen zwischen Adam Pierce und Sonja Dieville gaben, denn die haben einfach anders entschieden. Also, Adam Pierce wollte das
1: nicht und Sonja Dieville fand es eigentlich ganz okay. Ja, die findet auch äh, Paul Heyman mehr als ganz okay. Und dann ging es hier halt jetzt mal, dann mal ordentlich äh, weiter, ja. Also, ähm, Jay Uso hatte dann quasi die Mission, Daniel Bryan äh, rollstuhlreif zu prüfen, okay, das darf man jetzt nicht sagen mit seiner Nackenverletzung und alles, Ich nehme ich jetzt zurück, äh, genauso wie du hoffentlich bald den Spur mit den Polizisten zu, so ja. ich, ich verstehe schon, woher du kommst nimmst du nicht zurück, ist auch in Ordnung, auf jeden Fall gab es die Das alles Ernst, was
0: ich hier sage, also auch wenn es
1: ein bisschen ernster wird, <lacht> ihr wisst, dass ich relativ liberal durch diese Welt gehe. Jay Uso gegen Daniel Bryan und äh, Reigns und Edge, die haben sich das natürlich auch angeschaut, mehr oder weniger wohlwollend. Jay hatte das Ziel, Bryan für WrestleMania auszuschalten, ist ihm aber nicht gelungen. Daniel Bryan gewinnt diesen doch unterhaltsamen Street Fight, bringt Jay Uso zum Tappen. Bryan attackiert dann Edge mit dem Running Knee ausgeschaltet und er attackiert auch Roman Reigns mit dem Yes Lock auf der Stage ausgeschaltet. Das war die Nacht von Daniel Bryan. Er hat die Oberhand, der Yes-Man steht oben. Ich habe das gefeiert, ich liebe Daniel Bryan ja für mich einer der besten Wrestler äh, der Welt in den letzten Jahren immer gewesen und jetzt hier auch in einem wrestlemania Main event Also ich feiere es wirklich, dass er wieder diesen Spot hat und dass er den auch wirklich legitim erreicht hat. Also dass der jemand ist, bei dem man sagt, ey, der muss da oben stehen, weil er ist einfach großartig. Auf alle Fälle. Also erstmal, es ist ja hier Anarchie jetzt neuerdings. Ne? Wir machen doch das Main Event am Ende.
0: Wie kannst du das Main Event, also hallo, was passiert denn jetzt hier? Du, du bringst unser ganzes Konzept durcheinander.
1: Hat man das früher so gemacht bei euch? Ja, genau. Das haben Björn und ich, wir haben das damals in den guten alten Zeiten so gemacht. Kann ich auch später noch erklären, warum. Äh, thematische Blöcke sind besser als Chronologie, Marcel. Ich versuchte ja. das ja schon seit Jahren. Mache ja,
0: mach ich ja auch. Aber das Main Event gehört ans Ende. So. Ach, komm schon jetzt. Ach, komm schon. Sei doch nicht so. Ich habe einen anderen Main Event. Hast du vergessen, dass du erwähnt? Irgendwann kommt ja dann hier dieser dieser Roman Reigns vorbei und, und Paul Heyman, der schiebt ihn den Tribal Chief im sessel <lacht> hinterher. Ja, ich bin mir auch sicher, dass, äh, dass Paul Heyman ihm auch den Puller am Original hält äh, und das dann auch völlig zurecht. Das hat der Tribal Chief auch verdient. Ja, wir hatten äh, das Match an sich war ganz okay, ein halt Streetfight. Ne? Jay hat dann die Stahlkette ausgepackt, Daniel Bryan war auch äh, aggressiv dann zum Ende äh, und das hast du sagst schon, es das war, das war die Nacht des Daniel Bryan. Er hat dominiert. Das ging ja am Ende so weit, dass äh, der Roman Reigns auf der äh, Entrance lag im Yes-Lock und äh, Daniel Bryan nicht ablassen wollte. Da musste sogar Adam mhm. Pearce persönlich rauskommen, um den Griff zu lösen. Äh, also da haben wir sogar noch die Authority dabei jetzt, die jetzt äh, auch nochmal geht. Daniel Bryan ist. Vielleicht ist das eine neue Facette, vielleicht ist das auch schon wieder viel zu viel. Keine Ahnung. Äh, es hat mir natürlich gefallen, was da gewesen ist. Und und Reigns wirft dann am Ende sogar den den reingeschobenen Bürostuhl dann auf Daniel Bryan. Da hat Probleme wahrscheinlich auch geguckt. Ja toll, dafür hätte ich ihn ja auch nicht holen brauchen.
1: <lacht> ja, der ist halt einfach Boss auf dem Boss Sesse. War genau. dir das Match denn streetig genug? Es war keine Street vorhanden, ich habe keine gesehen. <lacht> äh, aber pass auf, es, es ging, glaube ich, oder es,
0: ich weiß es, es ging nicht um dieses Match. Wir haben Jay Uso gegen Daniel Bryan mehrfach gesehen mhm. bei SmackDown. Wir haben gesehen, dass die beiden gute Matches abliefern können. Dieses Match war dazu da, damit wir Edge am Kommentatorenpult erleben und damit wir verstehen, diese neue Entwicklung im Charakter von Edge, dass das jetzt ein Böser ist. Ähm, er, er erwähnt ja mehrfach, äh, Daniel Bryan, verdient sich dieses Match einfach nicht. Das ist seine Motivation, gegen Daniel Bryan zu sein. Der gehört mhm. da nicht rein. Und äh, so wurde Edge dann auch gut äh, einbezogen in das Ganze. Ähm, und Und... Es ist einfach, was ich jetzt sogar noch mal positiver erwähnen kann, wir haben ja nicht nur die drei, die ihre eigenen Motivation haben, wir haben ja sogar Jay Uso als Nebenakteur, der ebenfalls seit Monaten so dargestellt wird, dass er eigene Motivation und Ziele entwickelt und dass er das jetzt tun muss, um sich äh, in, sein Standing innerhalb äh, des Tribes äh, aufrechtzuerhalten. Ne? Da, da kann ja jetzt auch äh, Böses kommen nach WrestleMania, wenn
1: Roman Reigns dann Zeit hat, sich mal zu überlegen, wie viel Jay Uso für ihn eigentlich vergeigt. Also es gibt ganz viele Facetten, die hier richtig Bock machen. Ich setze mich äh, noch mal mit dieser Matchart auseinander, Marcel, um ja. das jetzt hier auch abzuschließen, weil ähm, ich finde ja, Street-Fights auf der Road to WrestleMania sollten Road-Fights halten. Aber <lacht> es ist nur mein mein Take auf diese Sache. Ähm, weil wirklich streetig, wie du es gesagt hast, hat es sich hier nicht angefühlt. Aber Ketten waren im Spiel, Stühle waren im Spiel. Aber wie du es natürlich sagst, also die Charakterentwicklung, das war das zentrale hier.
0: Ja, und weißt du was, das i-Tüpfelchen jetzt, was ich mir jetzt so vorstelle, nächste Woche in der Go-Home-Show, die drei sind zu Beginn der Show im Ring, die stehen da rum und gucken sich einfach zwei Minuten an, mehr nicht, das wäre für mich das i-Tüpfelchen, das ist soweit aufgebaut, wir haben alles jetzt gesehen in dieser Storyline, jetzt brauche es einfach nur noch ein down und egal wie viel Sinn oder wie viel Sinn das nicht macht, das ist das, was mich am
1: Ende zum Kauf dieses pay Pay-Per-Views animieren würde, mm -hmm. wenn wir noch in der alten Zeit wären. Das Ding ist, es gab doch vor zwei Jahren mal eine Fehde. War das Rawlins gegen Lesnar oder es war Reigns gegen Lesnar? Auf jeden Fall eine Fehde mit Brock Lesnar, die man in der Go Home Show dann noch mal richtig ruiniert hat. Also, es gab, ich hoffe, ja, das es gab dieses so
0: Tauziehen des Titels ähm, mit Roman Reigns Ach, das und Das meine Brock ich, ganz, das war auch schlimm. Ach, das stimmt, ja.
1: Das war aber 2015, I guess, vor WrestleMania 31. Ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen, aber auf jeden Fall der Aufbau in einer so finalen Show, oder vor Triple H gegen Reigns, ich weiß es nicht mehr. Aber die Gefahr ist natürlich auf jeden Fall da. Das ist das, was ich sagen will, dass es in der Go-Home-Show noch mal irgendwie eine äh, Facette gibt, die dann überhaupt nicht reinpasst. Aber wir sind guter Dinge. Hey, die haben hier so einen guten Job ja. gemacht, die werden den auch weitermachen, let's go. Und dann haben wir Bock auf genau. das Match. Und äh, ich habe Bock auf irgendwas. Das ist eine Formulierung, die ich in dieser Review jetzt schon <lacht> zur Genüge genutzt habe und jetzt nicht mehr benutzen darf. Also sollte ich das wieder benutzen? Äh, Marcel, hol das Signal, hau mir auf die Finger oder so. Ja. Wir gehen weiter. Zu Otis und Gable, die yeah. wollen jetzt nämlich die Tag-Team-Champions äh, werden.
0: Geht's für dich jetzt eigentlich dahin? Das habe ich auch mit dem Björn auch immer oft gehabt, ne? dass äh, wir immer das Main-Event erzählen und loben und ansonsten geht's dann immer so ein bisschen weiter immer in die Niederungen rein, oder Oder du es heute, heute okay, die Show?
1: Ja, wir reiten jetzt ins finstere Tal nach Psalm 23. Ich sag's dir, hier geht's <lacht> jetzt ordentlich ab hier. Ja.
0: Der Priester.
1: Otis und Gable, die wollen nämlich ähm, bei Wrestlemania Smackdown, also nächste Woche. Die wollen da
0: peaken <lacht> und <lacht> die nächste Woche Wrestlemania Smackdown, ja. Äh. Heißt halt jetzt so.
1: Too big for just two nights. So. Der ist sogar die End
0: the Giant Battle
1: Royale schon vorweggenommen, haben sie noch es cheese, geht so ab. Ne? Was, was ist denn da los? Unfassbar, oder? Ja. Sie wollen den großen Sieg da einfahren, auf jeden Fall, Marcel. Ich bringe das jetzt hier mal schnell zu Ende. Ja. Die beiden zusammen, die sind ja schon unterhaltsam, oder? Was denkst du über Otis, den Fleischberg und Gable, den äh, Techniker? Aber oh, wir war jetzt so gut guter die Soll ich da jetzt echt was zu sagen, wie das mit ja, Otis entwickelt wurde? Nee, ja. nee, nee, nur ganz kurz, ob du die hier unterhaltsam fandest. Ob ich die hier unterhaltsam fand? Komm schon, gib den Ruck.
0: Ja. Boah, bist du jetzt ja. der, der hier motiviert oder was? was ist denn jetzt los? Ja, ich fand es jetzt okay, aber ich habe jetzt an diesem Segment nicht viel äh, positives zu sagen. Es war halt Man Tag Team Action, es war viel rumgefliege. Äh, es war ein Ausschau-Match. Auch oh, das hat einen super Special am Ende gezeigt, aber letztlich das geht auf so ein Multiman-Irgendwas Tag Team Match hinaus und das reißt mich aber auch nicht vom Hocker. Da bin ich ehrlich.
1: Er ist der Schinkenmann, <lacht> er ist den Schinken auf. <lacht> Und bekommt von dem Schinken einen dicken Bauch. Acht-Männer-Tag-Team-Match. Ray und Dominik zusammen mit den Street-Profits gegen die Champs Root und Sigler, die sich mit Otis und Gable zusammengetan haben. Gerade zum Ende ein gutes und actionreiches Tag-Team-Match. Der Schinkenmann Otis, Gable und die Champs setzen sich durch. Ja. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Äh, nee, also die, die Tag-Team-Division, das haben wir so oft jetzt angesprochen, ist äh, bei Raw und bei SmackDown und wenn wir ehrlich sind, auch phasenweise bei NXT einfach tot. Ja. Wir bauen jetzt hier auf letzten Drücker, auf den letzten auf der Zielgeraden der Road to WrestleMania noch irgendein Tag-Team-Title-Match auf und es ist einfach sehr egal, wer dieses Match gewinnt. Ich fieber damit keinem mit. Äh, nicht mal mit den Mysterios, also selbst die wurden ja nicht mehr wirklich weiter äh,
1: aufgebaut oder dass da was weiter erzählt wurde. Also, hm. nee. Nee, Johnny. Ich muss sagen, ich finde den Schinkenmann immer noch sympathisch. Lasst mich in meiner Meinung. Du hast ihn zu hassen, das ist jetzt ein Heel. Ja, funktioniert irgendwie nicht so ganz, aber weißt du, wen ich äh, auch extrem liebe in letzter Zeit, obwohl er immer noch nicht wirklich gut Promos halten kann, verhältnismäßig, wenn man es mit anderen vergleicht. Cesaro. Ja, ganz genau, du hm. checkst, von wem ich rede, Rawlins und Susanne. Ich weiß einfach, wie
0: Spectrum weitergegangen ist.
1: <lacht> Treffen bei <lacht> WrestleMania aufeinander, die beiden. Ähm, das ist ja schon ziemlich geil. Und ein Kernaspekt der Fehde ist, dass Rawlins nicht geswingt werden will. Also ein wrestlerischer Aspekt in der Match-Story, äh, beziehungsweise in der Storyline vorher der dann natürlich auch in der Match-Story eingebunden wird. Kurz zusammengefasst, Cesaro sagt, Swing is in the air und Rollins sagt, ich bin unerschütterlich. So, holt dich das ab ja schon
0: eher also ich, das Match äh, da freue ich mich drauf das ist ein ein Leckerbissen oder wie sagt ihr hier immer also es ist schon sehr schön äh, der Aufbau Ach, ja, ist das da musste ich ja dem Björn von überzeugen dass dieser Aufbau tatsächlich jetzt schon über äh, mittlerweile Monate stattfindet also seitdem Fest Rollins zurückgekommen ist von daher ist das auch okay ähm, für so eine Midcard-Fehde komm das das lasse ich durchgehen äh, ich habe wir, der, der Seth Rollins, der zwingt uns ja immer mehr dazu, dass wir auch über Mode reden. Der hat ja immer wieder was Neues. Äh, was war das denn diesmal? War, war das Move? Johnny hatte
1: der Move an der der Seth Rollins. Ja, irgendwie so. Also, äh, Sammy, Zane und Seth Rollins, das sind wahrscheinlich in 20 Jahren Mode-Ikonen, die sind aber aktuell ein bisschen vor ihrer Zeit, habe ja, ich gedacht. Das kann sein. Ja, Cesaro hatte mehr so den
0: Casual-Look drauf, relativ langweilig. Ähm, ich habe das recherchiert. Ich bin ja auch immer der Rechercheur hier bei uns immer. Mhm. Ähm, es steht jetzt das erste Singles-Match bei Wrestlemania für Cesaro an. Man mag es kaum glauben. Wir hatten Wrestlemania 30, da war es ein Multi-Man tag team match in der Pre-Show plus die Andre the Giant Battle Royale. Wrestlemania 31, ein Multi-Man tag team in der Pre-Show und die Andre the Giant Battle Royale. Wrestlemania 32, war Cesaro nicht dabei. Wrestlemania 33, lass mich raten, oder willst du raten, es war ein Multi-Man tag team match 34 war es ein Tag-Team-Match gegen Nikolas, wir erinnern uns 35 war es ein mhm. Ultimate mit und 36 immerhin ein äh, Einzelmatch gegen Joe aber nur in der Pre-Show. Ah okay, da, äh, das ist natürlich nicht der Cesaro, den wir uns äh, wünschen seit so vielen Jahren.
1: Von daher, hey, lass doch mal einfach gucken. Ich glaube, der hat richtig Bock drauf. Es ist jetzt mittlerweile fast sieben Jahre her, sein großer WrestleMania-Moment. Äh, und zwar der Sieg der ersten Andre the Giant Memorial Battle Royal, mhm. der große Buddy Slam gegen Big Show. Und wieso nicht sieben Jahre später, sieben die Zahl der Vollkommenheit, sieben Jahre später cesaro hier mit dem Sieg gegen Rawlins. Und ich dachte schon, ich bin immer der, der irgendwelche positiven Sachen sich noch ausdenkt und aus den Fingern saugt. <lacht> das ist schon, das ist schon sehr tricky, was du hier tust. Ja, das ist
0: die sieben. Es das, das muss die sieben sein.
1: Also ganz ehrlich, wenn ich mich als ultimativen Optimisten ankündige, mhm. dann muss ich hier auch abliefern. Und ich weiß, es gibt viele, die das lieben. Und ich glaube auch, also, Björn ist ja wirklich immer ein super Gegenpol gewesen zu mir. Ich weine der alten Zeit ein bisschen hinterher. Hm. Aber du bist ja auch grundsätzlich schon optimistischer drauf. Muss, muss man ja, eigentlich sagen. Da sind wir uns sehr ehrlich,
0: ja. Und, und genau so hat das bei mir und Björn auch harmoniert. Es hat, es hat mich erfreut und es hat die Hörer erfreut. Also da kann man nichts sagen. Also Björn, Björn hat ja auch immer viel gerendet, Aber er hat auch immer viel gut gefunden. Und er hat einfach diese, diese große Leidenschaft fürs Wrestling das, das hat funktioniert ne? und jetzt, jetzt müssen wir den Optimismus halt weiter verbreiten. Ja, mal schauen, mal schauen kriegen wir das, hin.
1: das kriegen wir hin. Wir kriegen es hin, aber nicht mit der Ankündigung bezüglich Apollo Crews und dessen Match Afrika. Apollo hat nämlich Big E herausgefordert zu einem nigerianischen Drum Match, also quasi ein afrikanisches No-DQ-Match, ein bisschen mit Trommeln und Bongos und wie, wie heißt die Konga, ist das auch? Es gibt eine
0: Konga, das ist die große. Es gibt die Bongos, das sind diese kleinen. Äh, ich habe eine Frage an dich, Johnny. Du bist doch jetzt heute der Moderator. Wie unterscheidet sich eigentlich ein Nigerianisches, äh, nigerianischer Drumfight von einem, ja, sagen wir, kongolesischen Drumfight oder einem bayerischen Drumfight? Äh, gibt es da Nuancen?
1: <lacht> Ob es da Nuancen gibt? Ich glaube, der bayerische Drumfight ist, wenn sich der übergewichtige Wappler im Bier Bierzelt mit äh, Bierkrug in der Hand und Lederhose an, auf seinen doch sehr geweiteten, unter einem karierten Hemd befindeten <lacht> äh, Wands klopft. Ja, das Word ist so. Is. Ja, ganz genau.
0: <lacht> da wäre doch der Otis auch gut, wenn er mit seinem Schinken vorbeikommt. Da wäre ja, so ein
1: bayerisches äh, Streetfight-Festzelten-Match. Äh, ja. Wenn der hier nach Kulmbach zum Bierfest kommt, ich würde dem ein paar ausgeben, ich sag's dir. <lacht> Ich trinke zwar nicht mehr so viel Alkohol, muss ich ja hier gestehen, aber also eigentlich gar keinen. Aber also, puh, da hätte ich schon, hätte ich schon gut Bock drauf, mit Otis einen zu trinken oder vielleicht auch einfach einen Schinken zu essen. Ich komme gut so vorbei. viel Fleisch esse ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, ich mache dem Björn gar richtig richtig <lacht> schwach. Der, kommt der ja gar nicht mehr. Wir drücken dem
0: Björn auch so ein paar, ein paar bisschen Beef hinten raus, ne?
1: Es ist, es ist schwierig. Also ich glaube, allein wegen meinen Ess- und Trinkgewohnheiten wird Björn mich noch harsch kritisieren, aber ich kann damit umgehen, weil Björn und ich sind Bros und werden so Wahrscheinlich auch immer bleiben, wenn das mhm. zumindest so weitergeht. Das war ein bisschen romantisch. Jetzt müssen wir zu den Ladies gehen, glaube ich, wo wir gerade dabei sind. Ladies Night. Natalia besiegt Shayna Baser. Oh, Hat sie ja. ganz schnell geschafft per Roll-Up. So. Und dann ging aber ähm, das Debakel los, sozusagen, denn Shayna Baser und ihre äh, löcherige Freundin Naya Jax. Die überrollen Nettie und Tamina. Dann kommen auf einmal alle möglichen Frauenteams raus. Es gibt eine Größe, eine, eine, eine große Prügelparty und am Ende stehen Nettie und Tammy. Die beiden, ähm, stehen oben. Krasses Leben. Krasses Leben,
0: ja. Tamina hat ja sowieso eine Riesenstreak da. Die ist ja also die erfolgreichste überhaupt. Nobody is a Mina than Tamina. Äh, also, ich werde jetzt hier nicht renten, so wie ich das bei Raw getan habe. Äh, dafür ist die Wunde noch zu frisch. Ähm, also, ich kann auch jetzt hier Untertöne reinbringen, die nicht so positiv sind. Und diese Frauen-Technik-Geschichte, die ist bekanntermaßen nichts. Die ist einfach komplett gar nichts. Äh, hm. Ich muss ja auch das Volk da draußen besänftigen, was uns gerne kritisch und negativ reden hört, also ich möchte nicht, dass es heißt, nein, ihr habt ja alles in den Himmel gelobt, nein, diese Frauen-Tag-Team-Division ist tot, die ist vorbei, äh, ich weiß nicht, Reginald war jetzt auch wieder dabei, Naya Jax ist so ein bisschen zickig gewesen. Ich, ich glaube ja irgendwann, ich sagte irgendwann Reginald und Naya Jax, die werden jetzt irgendwann bald eine Mahlzeit zusammennehmen. So also, richtig schön Klischee, mit Rosen, mit Geigern, alles. Und dann wird's romantisch und dann knistert es und dann ist Love in the air. So bauen die das dann weiter auf und dann Reginald und Naya Jax, die, die heiraten dann und dann kommt irgendjemand aus dem Kuchen raus. Oh. Ja! Oh, so, wird, so wird das kommen, ey. Oh. Ich
1: es gerade sagen, Marcel, aber jetzt, also jetzt warte ja. mal. Mit, ich muss jetzt noch mal klar Stellen. deine Wortwahl, die war jetzt für mich nicht ganz zufriedenstellend. Wenn du sagst, die werden zusammen eine Mahlzeit eine nehmen. Mahlzeit meinst du dann damit ein Candlelight Dinner oder was meinst du mit der Mahlzeit?
0: Ja, mit Rosen und, und äh, ja.
1: Genau. eine Mahlzeit einfach. Ein <lacht> Candlelight-Dinner ist doch keine Mahlzeit. Vielleicht machen
0: sie es ja auch äh, im Drive-In oder so. Vielleicht haben die auch anderes zu tun, so. Weiß ich nicht, so. Na ja, Jackstone Reginald auf den Schoß und dann düsen die dann so da rein und dann geht's zu Meckes rüber und dann ja, gibt's gepflegt so ein Big Mac. Ja, und danach knistert's dann woanders bei den Bayern. Ja, das, ich, ich will, ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung, was die uns erzählen wollen, aber irgendwie sowas. Komm, gehen wir zurück zum Wrestling, ne? In diesem Wrestling mit Shannon Wester gegen Natalia, da es für mich ja von Anfang an nur die, um die Frage, wie blöd wird Shayna Jax jetzt schon wieder sein und dieses Match so verliert. Und sie war sehr blöd schon. Shayna Jax. Äh, Shayna Baszler. Ja, die beiden, die gehören für mich zusammen. <lacht> ich bin diesem Wahnsinn ausgesetzt, der da in dieser Tech passiert. Äh, äh, nein, nein. Shayna Baszler, die, die hat ja die hat ja in den letzten Wochen immer wieder blöd verloren. Die hat ständig Kiri Früter-Klatsches angesetzt und ist immer dabei gepinnt worden, weil sie einfach, die, die ist jetzt so auf braun Roman niveau angelangt. Äh, also wer, wer dieser Tag-Team-Division noch irgendeinen Respekt entgegenbringt, ne, der ist wahrscheinlich noch, noch optimistischer als Johnny und ich zusammen und wenn das der Fall ist, dann explodiert mhm. einfach das Universum. Dann ist das, nee, dann ist das vorbei.
1: Das wollte ich nämlich auch. Also natürlich war in dieser Smackdown-Episode nicht alles gut. Es tut mir leid, wenn es jetzt wieder so klingt, aber das war ja hier auch wirklich, also wie du es sagst, das war ja unterirdisch. Und generell, also was die Frauen-Tag-Team-Division angeht, da möchte ich mich immer verbuddeln, wenn das kommt. Das holt mich wirklich gar nicht ab und ihr kennt mich, ich versuche mich ja auch zu investieren in die WWE-Shows und ich fand, es halt auch irgendwie nice, weil ich habe jetzt länger keine komplette Show mehr am Stück geschaut, ähm, sondern nur so ausschnittsweise und das hat mir tatsächlich sehr gut getan. Äh, <lacht> und jetzt hat es richtig Bock gemacht, mal wieder so eine komplette Show zu schauen. Aber hm. als das lief, ey, ich habe wirklich gestruggelt, da dran zu bleiben. Und was ich war das für lang, ein Match? Was, ey, ey die, die rollen sich da dreimal
0: gegenseitig ein und irgendwann hat eine gewonnen und das war offenbar Natalia. Ja, da, da verlierst du doch den Glauben. <lacht> es es wurde auch, das hast du noch gar nicht erwähnt, es wurde ja wieder die, die Regeln der WWE gebrochen. Zum zweiten mal kurz hintereinander, diese Wildcard-Rule, ja. Wir hatten ja äh, der, der Natalia und Lana und, und, und Mandy Rose und so, die sind ja eigentlich bei Raw. Ja, die, die dürfen jetzt auf einmal auch alle dabei. Also die, die können alle, das ist, ach komm. Komm. <lacht> Billy Kay und Kamella sind jetzt offenbar auch ein Tech-Team. Das war dann danach irgendwie, ne?
1: <lacht> ja, das baut sich gerade noch äh, ja in gewisser Multi, Weise. Multi in
0: dem Fall, ja. Hm. Ja, komm. Rapid Fire. <lacht>
1: Weiter. Bianca Belair, die auf, ja, da kann man ja sagen, auf die kann man auch große Stücke halten, wenn die da immer schön die Gegnerinnen auspeitscht. Die hat das auch mit Carmella dieses Mal gemacht und hat natürlich einen Showcase-Sieg eingefahren. Danach gab es einen Stairdown zwischen Banks und Belair und äh, das ist eine Fede, da gibt es ja auch äh, verschiedene Stimmen zu, aber das ist zumindest von den Namen und von den Charakteren her schon was, was mich durchaus wieder in diese Show reinziehen konnte. Richtig, also dieses
0: Match, darf, also Bianca Belair gegen Sasha Banks, freue ich mich von Tag 1 an. Ähm, ich habe das mehrfach hier gesagt, dieses Match hätte sich von ganz alleine aufgebaut. Man hätte einfach nur Bianca Belair in den Fokus stellen müssen, ähm, so wie man das mit äh, Real Ripley zum Beispiel letztes Jahr gemacht hat. Ähm, das hätte sich von alleine aufgebaut, stattdessen hat man da einfach die Tag Division drüber geballert. Äh, man hat Reginald darüber geballert und dann hat es halt nicht mehr funktioniert. Heute war das besser ähm, für den Anfang. Wir hatten dieses showcase match äh, was auch durchaus motiviert war. Kamella hat eine gewisse Story mit denen. Ähm, ja, und das äh, Match war okay. Ähm, dieser Blödsinn, der ist einfach weg und ja, am Ende kommt dann Sascha Banks dann noch raus und irgendwie haben man sich auf einen, auf einen Waffenstillstand geeinigt. Ne? Das war so das Ergebnis von dem Ganzen. Die sind eben nicht so ja, so, so, so typisch frauenmäßig in der WWE, dass die sich jetzt äh, da rumperzen wollen, sondern nö, wir treffen uns im Ring und äh, haben da jetzt Respekt. Und ich glaube, jetzt geht das dann den
1: richtigen Weg. Mhm, genau, also ich glaube, da, da sind sie schon auf einer guten äh, guten Art und Weise jetzt hier nochmal reingekommen in diese Fehde. Und jetzt gucken wir mal, was auch nächste Woche noch geht zwischen den beiden. Prinzipiell, das ist jetzt nichts, was man auf einer WrestleMania-Card sieht und sich dann denkt, boah, geil, jetzt endlich dieses Match. Also Zumindest ist es bei mir nicht so, gibt bestimmt auch irgendwie Leute, die äh, Sasha Banks als Lieblingswrestlerin haben und dann das komplett feiern oder eben Bianca Belair, ich glaube, die connectet tatsächlich auch gut mit dem Publikum. Das wird mich mal wirklich interessieren. Bianca Belair von einer Live Crowd jetzt aktuell äh, auch bei WrestleMania, wird mich das dann äh, finde ich finde ich ganz ganz spannend, wie die Live Crowd, die dann da sein wird, reagiert auf sie. Also, das ist ja echt auch sowas, das kann man durch ähm, den Thunderdome so ein bisschen einschätzen, aber dann wirklich live vor Ort, das sind auch so so Spannende Faktoren bei WrestleMania, finde ich, und auch so Dinge, die man nicht so richtig vorhersehen kann. Ähm, die Leute, die, also gerade Bianca Belair zum Beispiel, Menschen mit einem ganz gewissen Charisma, Wrestler bei WWE, die wirken ja über die TV-Bildschirme, also auch für die Thunderdome-Zuschauer und für uns, die wirken da nochmal anders, als wenn du sie live in der Halle siehst mhm. und in der Crowd sitzt. Das heißt, da wirst du nochmal anders reagieren, da connecten die Leute nochmal anders. Der Undertaker zum Beispiel hat bei mir vor zwei Jahren bei WrestleMania, ne Quatsch, vor drei sind es mittlerweile, hat sowas Krasses in mir ausgelöst, einfach weil er eine Aura hat und eine Präsenz, die unvergleichlich ist. Und die habe ich über den TV-Bildschirm nie so gespürt. Ja, und also genau so ist es irgendwie mit dem mit dem eigenen Charisma. Ich bin mal gespannt, wie so auch WrestleMania in diesem Gesichtspunkt äh, läuft, denn das wird, ähm, was, worauf wir uns sehr freuen können, wieder Fans in der... Halle zu haben wir oder wissen, in der Arena.
0: Wir wissen ja nicht mal, wie Drew McIntyre bei der großen Crowd ankommt. Ne? Also wir feiern den, ich gehe auch davon aus, aber es gibt noch keine Publikumsreaktion, seitdem Drew damals den Gürtel geholt hat, vor einem Jahr mittlerweile schon wieder. Das ist äh, interessant. Bianca will eher ja, die hat sich für mich zumindest overgebracht bei NXT noch. Witzigerweise als Charlotte Flair in dieser fehde mit Rhea Ripley war, da kam Charlotte Flair ja irgendwann zu NXT rüber und hat da dann mal so sich, sich eingemischt und da war ja dieses berühmte von Bianca Belair You don't even go here. Und das hat, glaube ich, das hat sie in ganz neue Sphären gepusht, diese, diese Catchphrase, die sie dann auch hatte für einige Zeit. Ich glaube, wir können uns über Bianca Belair freuen und, und dass Sasha Banks eine der größten Frauenwrestlerinnen unserer Zeit ist, das steht auch außer Frage da bin ich gespannt drauf. Ähm, aber Björn, ich muss... Äh, haha, Björn, siehst du, jetzt... Äh, wie heißt du noch mal? Ja, es ist, äh, jetzt bin ich wieder traurig. Äh, was ich noch erwähnen oh. will, es äh, war ja Kamella im Ring. Das war so ähm, Corey Graves. Ich glaube, der hat, als er als Kamella mm -hmm. reinkam, der hat, der, hat glaube ich, so ein bisschen or orgasmiert an der Stelle. Ne? Also, das hat sich schon so angehört. Und was man dann auch mal sagen muss, die Kamella, die steht da locker zehn Minuten im Ring. Keine Kamera, nichts. Also da ist so Werbung, Einspieler. Äh, Kevin Owens kam dann noch mal in einem Interview und so. Äh, also die Zeit, die hätte für Corey Graves durchaus gereicht. Vielleicht hat sie es. Wir werden es nie erfahren. <lacht> Michael Cole, der wirkte danach schon auffällig rot, glaube ich. Also, ich will da nichts reininterpretieren. <lacht>
1: <lacht> Aber das
0: nur so am Rande
1: schon. <lacht> Ja, also Corey Graves ist natürlich auch, also der muss ja auch genauso so worken, ne? Der muss ja äh, das Overbringen, dass Carmella einfach nee, äh, muss Hammer aussieht. Nee. Muss er
0: nicht, aber macht er.
1: Muss, muss er nicht in deinen Augen, also gerade, weil das ja einen Realitätsbezug hat, ist das glaube ich schon was, was Authentizität reinbringt. <lacht> Und ich finde auch Corey Graves, der hat heute einen richtig guten Job gemacht bei SmackDown. Also auch eine äh, ne Line äh, bezüglich Shayna Baszler fand ich sehr, sehr geil irgendwie, dass sich Zahnärzte sehr über Shayna Baser Freuen, weil er die im Business hält oder, oder weil sie die im Business hält, die Zahnärzte. Schau mal, allein wenn ich das hier rüberbringen will in der Review, gelingt es mir nicht so elegant, wie Corey Graves das da eingeflochten hat als Kommentator. Also der macht schon auch einen exquisiten. Der macht einen guten Job. Job, ja, das stimmt. Ja. Und weißt du, wer auch einen guten Job macht, vor allem am Mikrofon, unser aller Liebling, mehr oder weniger. Sammy Freaking Zane. Yeah, yeah. Sammy Zane. Da gehen jetzt, glaube ich, die Meinungen ein bisschen auseinander, Marcel. Sammy Zane, der hat den YouTube Promi Logan Paul eingeladen. Ich habe auch schon irgendwie erwartet, dass er bei dieser Smackdown Episode jetzt endlich auftaucht, war ja auch nicht schwer. Du sagst YouTube Promi,
0: ich sage Boxversager. Der Mann hat einen Draw und dann
1: verloren gegen KSI. Das ist ein Boxversager. Und jetzt will er gegen Floyd Mayweather kämpfen. Und er kam hier auf dem roten Teppich an. Äh, wir sind sehr gespannt auf das Match gegen, das, der, sorry, der Fight gegen... Floyd Mayweather, oha, was kommt da denn? Und Logan Paul ist ja nicht nur das, sondern er ist auch Schauspieler und Influencer, also er macht irgendwie alles. Sami Zayn lädt Paul auf jeden Fall zu WrestleMania ein. Die beiden sitzen dann noch zusammen im Ring und Sami Zayn hatte dann ein erklärtes Ziel und zwar wollte er Logan Paul, seinem Gast, seinem Special Guest und uns allen beweisen, dass sich die WWE gegen ihn verschworen hat. Ja, es zeigt eine packende Doku, aber... Paul kauft ihm das irgendwie nicht so richtig ab. Auch die Doku, die ist nicht gut äh, äh, argumentiert für ihn oder nicht gut genug. Kevin Owens kommt dann auf einmal von hinten und stunt ihn. Nein. Sagt dann auch, ey, Junge, wenn du weiterhin so einen Stuss redest, ich werde <lacht> dich so lange stannen, bis du wieder in der Realität angekommen bist. Und also, ich fand das Segment in sich wirklich, also jetzt bin ich wieder so positiv, aber ich fand das wirklich so stimmig irgendwie. Mich hat das so abgeholt. Aber ich lass dich erstmal.
0: <lacht> Erstmal mal, was ich so sage. Das war ja auch mit Björn oft so. Ich, ich gucke ja dann die Shows immer alleine. Äh, und, und ohne, dass ich auch im Internet gucke oder auf anderen Seiten oder irgendwelche Meinungen einhole. Ich habe dann meine Meinung. Und ich fand die Show dann immer ganz gut. Und dann so im Vorgespräch, so langsam ich dann von Björn, dass sie vielleicht doch nicht so gut war. Und dann überzeugt er mich dann auf eines Besseren. Aber hier bin ich voll bei dir. Also diese gesamte Semisellen-Geschichte gefällt mir einfach. Ähm, da wird was richtig Großes aufgebaut. Wenn man es am Ende durchzieht, unter der Debatte, wenn man es am Ende bis zum Ende richtig durchzieht, dann könnte das einer der größten mitgrad sein äh, unserer Zeit. Zeit, ähm, ohne einen Titel dabei, ohne alles. Ähm, ja, was du sagst, dieser, dieser äh, Logan Paul, die Internetberühmtheit. Also früher hatten wir ja Muhammad Ali und Cindy Lauper bei WrestleMania, jetzt haben wir Logan Paul und Dead Bunny halt so. Das ist halt, was, was will man machen? Was will man machen? Ähm, aber. In Trailer, du hast es angesprochen, das war genau das, was ich mir von so einem Trailer erwünscht habe und was ich mir auch in dieser Doku erwünsche, wo ich, wo ich mich drauf freue. Äh, es ging ja erstmal los, der Trailer, der war Rated T for Truth, ja. So, solche Kleinheiten, feiner, <lacht> kleinen Feinheiten. Wunderbar. Ähm. Also wenn diese Doku rauskommt und wenn sie das hält, was sie verspricht. Und ich hoffe inständig, es geht in dieser Doku wirklich darum, dass Sammy Zen recht hat, dass in dieser Doku gezeigt wird, wie er tatsächlich hinter den Kulissen und so immer wieder verarscht wurde. Ich glaube, dann können wir uns auf ein richtig großes freuen. Das Match mit Kevin Owens, was da jetzt aufgebaut wird, ist tatsächlich jetzt ein bisschen kurzfristig aufgebaut. Aber Gott, ja, dafür haben wir ja immer noch das Main Event. Aber diese
1: Geschichte gefällt mir. Äh, später hat dann Zane Owens nochmal zurückattackiert. Also da hat er seinen letzten Lacher bekommen. Die Art und Weise, wie er das spielt, wie er ein Weirdo sein kann, mhm. das, das, das macht er so gut. Das ist großartiges Acting und ich finde es wirklich bemerkenswert, was für ein großartiger Schauspieler Sami Zane ist. Also sowohl Kevin Owens als auch Sami Zane, die sind ja, was ihre Mike-Skills angeht, wirklich außerordentlich gut. Und ich glaube auch, dass da jahrelanges, äh, tägliches Training dahinter steckt oder zumindest sehr regelmäßiges Training, weil so gut, wie die beiden sind, da wirst du halt nicht von heute auf morgen, also du merkst das bei Wrestlern, die frisch im Main-Roster sind oder so, ähm, oder die auch bei NXT eine gewisse Zeit lang waren, äh, da finde ich immer noch nicht so eine Souveränität, wie bei den beiden, die wahrscheinlich schon die ganze Zeit auch im Independent-Bereich immer wieder äh, Backstage vom Spiegel die ganze Zeit ihre Promos geübt haben, morgens nach dem Aufstehen im Spiegel ihre Promo geübt haben, wie man das halt so von, von Wrestling-Veteranen hört, wie sie ihre Promoskills ausgebildet haben und halt jahrelang, also da ist ist so eine Souveränität bei dem. Ganz, ganz krass. Und dann der nächste Punkt, auch Lo Logan Paul. Ich fand das irgendwie nice, dass er gut ankam. Das hat dem Segment geholfen. Und dass er das dann auch so souverän rüberbringen konnte, hat auch nochmal eine Stufe äh, draufgesetzt. Ja? Und dann eben die grundsätzliche Storyline, dass es hier halt um Verschwörungsmythen geht. ja, mhm. Dass man das aufgreift mit einem Realitätsbezug, mit einem aktuellen Fokus. Das ist halt auch was, das trifft die Schnittstelle zu dem, was Menschen aktuell wirklich bewegt. Zumindest war das für mich so. Also ich konnte da anknüpfen und ich konnte eine Verbindung herstellen. Das, Wenn WWE das schafft, das ist ja großartig. Das hat WWE auch in der Attitude Era super geschafft. Das ist in gewisser Weise den Zeitgeist gekonnt ins Produkt mit einzubauen, ja, und dann kommt eben noch dazu, dass es Sami Zayn und Kevin Owens sind und ich mir seit Jahren wünsche, dass die ein WrestleMania-Match haben, das ist jetzt nicht in dem Rahmen, in dem wir es uns vielleicht irgendwie erhofft haben, das sind Charakterentwicklungen, äh, die so unvorhersehbar waren und trotzdem irgendwie packt es mich, einfach weil die beiden das so gut machen, ja,
0: du hast das richtig zusammengefasst jetzt. Also genauso sehe ich das auch. Es ist für mich der beste Semisei, den wir sehen äh, in der WWE-Zeit. Ähm, vielleicht sogar in der NXT-Zeit auch mit dabei. Das, er hat da jetzt seine Nische gefunden, seinen Charakter gefunden. Es ist dieser Realitätsbezug da. Wir erleben einfach eine gesunde Entwicklung in den Wahnsinn hinein bei Semisei. Wir sehen eine Stufe nach dem nächsten, wie das eben mit den, mit den Menschen mit den Verschwörungstheoretikern so ist. Wir haben mal halt gesehen, wie er sich langsam aufgebaut hat, wie er langsam gemerkt hat, auch für mich irgendwas passierte, irgendwie verhalten sich alle komisch. Wir haben gesehen, wie er sich reingesteigert hat, wie er irgendwann nicht mehr an die Autoritäten geglaubt hat, ähm, wie er jetzt im letzten Schritt nicht mehr, mehr an seine alten Freunde mehr glaubt und selbst die angreift. Also ich, ich hoffe, das geht jetzt schlau weiter, denn der nächste Schritt wäre, wenn es realitätsnah ist, dass der Freund ihm jetzt quasi die Wahrheit reinprügelt und sagt, hör mal, reiß dich mal zusammen, ähm, oder eben, was ich gerade gesagt habe, dass die Doku ihn bestätigt. Das wäre auch eine gute Entwicklung, dass Kevin Owens überzeugt wird. Finde ich spannend, wie das weitergeht. Und äh, das ist am Puls
1: der Zeit, ja. Genau, ja, und wenn WWE sowas schafft, das ist doch einfach großartig. <lacht> Und das ist nicht gewährleistet, dass ein Segment, was den Zeitgeist dann gekonnt aufgreift, auch wirklich gut ist. Aber wenn halt viele ähm, Facetten mit reinspielen und wenn auch die Performer das dann gut delivern können, wie es eben Owens und Zayn getan haben, ja, dann haben wir ein tolles Segment. Und ich fand das hier wirklich gut. Also, ich hätte es auch gar nicht gedacht, aber im Laufe des Segments hat mich das schon gekriegt. Ich fand in der Vergangenheit Sammy Zayn auch immer wieder viel zu albern. Und trotzdem irgendwie geht es gerade in die richtige Richtung, finde ich. Und ich glaube, das, das Alberne
0: war auch Teil seiner Entwicklung einfach, dass er immer weiter albern wurde, weil er sich immer sicherer ist und dann ist er so zwischendurch dann so eine Clownsphase irgendwie drin. Jetzt ist er, glaube ich, ja, ein bisschen, ein bisschen ruhiger geworden. Um, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ich fand es danach nochmal ziemlich lustig. Also Kevin Owens stellt ihn ja äh, und sagt dann, ich sehe dich bei WrestleMania. Später sind wir backstage noch und Zane revanchiert sich und nein, ich sehe dich bei WrestleMania. Da war ihm dann wichtig. Das ist ein Running Gag, den würde ich feiern, wenn wir den jetzt noch mhm. etablieren. Gerne bis zum Tod wiederholen und jedes Mal kommen die nochmal raus. Äh, ja,
1: jetzt, ich sehe dich bei WrestleMania. Es ist einfach, es ist geil. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie Sami Zayn das spielt, dass der so gut darin ist, ein Weirdo zu sein. Vielleicht ist er wirklich irgendwie im Kern Weirdo und kann das deswegen so gut spielen. Ich glaube, ich könnte auch guten Weirdo spielen, weil ich nicht viel spielen muss. Nein, <lacht> aber also, ganz ehrlich, als ich Sami Zane da so gesehen habe, das hat mich ein bisschen an einen Filmcharakter erinnert, den ich jetzt kürzlich gesehen habe. Ich habe kürzlich den aktuellsten Joker-Film geguckt. Und das ist noch mal eine Stufe anders. Aber die Art und Weise, wie Sammy Zayn sich gibt und wie er auch seine Promos hält und sich in seinen Sätzen überschlägt zum Beispiel, das finde ich sehr, sehr krass und hat mich auch sehr an den Joker-Film zum Beispiel erinnert. Also es ist ein sehr hochgelobter Film. Guckt euch den gerne an bei Gelegenheit. Ähm ja, haben viele von euch bestimmt auch gesehen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also das ist äh, so ein anderes Pendant, so ein filmisches Pendant von einem großartigen Schauspieler, der halt diese diesen Weg hin zum Verrückten immer wieder äh, gut rüberbringt. Hm. Da geht der ja Johnny ist? in die
0: Tiefenanalyse, ja. gefällt mir. das ist mal, Wir gehen jetzt hier nochmal richtig an den Boden der Tasse. Wenn eine Fede das hergibt, dann äh, ist das wunderbar. Die Frauengeschichte, die wir da jetzt
1: erwähnt haben, da kann man sowas nämlich nicht analysieren. Marcel, ich sag's dir, ey, wenn du eine Filmanalyse machen willst, dann müssen wir Alex einladen. TJ ja. Alex, der <lacht> ist äh, auch studierter Filmwissenschaftler und äh, also wirklich, was Filme angeht, ein Experte. Würde mich auch mal interessieren, was er zu diesem Joker-Vergleich sagt. war ja, ja, schon
0: im live chat mit einigen, die hatten ja gefordert, dass ich eine Oscar-Nacht-Live-Review
1: mache. <lacht> also sowas sind wir da schon. Ja, keine Ahnung, wäre vielleicht mal was. Let's go, Alter. Jetzt wollte ich dich aber fragen, Marcel, was hältst du von SmackDown insgesamt? Was du von Smackdown? Du hast erstmal, du hast Baron
0: Corbin vergessen. Wir
1: kommen hier nicht ja, raus aus, aus der bewusst. Nummer dem bewusst Baron Corbin zu erwähnen. Äh,
0: nein, also SmackDown... Wir haben uns jetzt so amüsiert und ich fand es so unterhaltsam, jetzt mit dir über SmackDown zu reden, dass ich gar nicht kann und SmackDown schlecht reden kann. Äh, es war jetzt sicher nicht die, die Show des Jahres oder des Jahrzehnts, aber für das, was es war. Ich, es hat mich wieder mal unterhalten. Ja, ich, ich schäme mich nicht dafür zu sagen, im Jahr 2021, dass mir eine WWE-Show gefallen hat. Vor allem SmackDown nicht. SmackDown ist nochmal äh, erheblich besser als Raw, finde ich. Ähm, und heute hatten wir einfach diese super Weiterentwicklung oder die, vielleicht ist es der Schlussstein in dieser Entwicklung der Fede rund um Edge. Das hat mir sehr gefallen. Wir hatten dieses ähm, semi zane segment mit einem Logan Paul, der mir sogar gefallen hat. Ähm, der scheint ja durchaus eine Berühmtheit zu sein, auch wenn nicht in meiner Welt, aber das gibt dem dann durchaus eine Mehrwert. Es war jetzt nichts, was unerwartet schlecht gewesen wäre. Von daher, Johnny, wir geben dem Ganzen einen Daumen hoch, ich denke du auch.
1: Ja, ich fand trotzdem, dass sich die Show teilweise echt gezogen hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass mich das Frauen-Tag-Team-Match dann so ge gepackt hat oder die Frauen-Tag-Team-Division und also nicht gepackt hat, sondern runtergepackt hat sozusagen. Und ja, dann also ist das nicht
0: gewohnt, das machen die seit Wochen. Und zwar bei Raw und SmackDown.
1: Ja, gut, dass die das machen, ist mir schon bewusst. Das machen die ja schon auch seit Jahren, das muss man ja sagen. Nur dann auch noch zusätzlich mit den Werbepausen und so, also jetzt mal wieder live und komplett zu schauen, das hat mich schon ein bisschen auseinandergenommen. <lacht> äh, aber das, was es dann wirklich gab, das war in großen Teilen schon unterhaltsam, beziehungsweise bei dem Sammy Zayn-Ding würde ich sogar sagen, also irgendwie war das schon mein äh, eins meiner Highlights. Die Edge-Promo war auch super. Ja, aber Warte erstmal die Doku ab, ich glaube, die wird richtig geil. Ja, come on, ey. <lacht> Gutes Leben. Gut, dann machen wir einen Haken an Smackdown und jetzt geht unsere Stimme auch wieder ein bisschen äh, runter, uh, wenn wir yeah. an Björn äh, denken und seinen Abgang. Es ist wirklich ähm, schade. Mich hat das auch echt die letzten Tage emotional ziemlich runtergezogen. Und trotzdem wollen wir diese Review nutzen, um Björn äh, einfach auch zu feiern. ja, Und, und so ein paar Stories vielleicht auch zu erzählen. Ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, Marcel, damit möchte ich direkt mal starten, als Björn und ich das erste Mal aufgenommen haben, das war irgendwie ganz, ganz komisch und ganz besonders. Das war unsere erste Raw Review auf meinem Hauptkanal damals, zum ersten Mal zusammen mit Björn über WWE geredet und irgendwie war das ein Rausch, weil ich habe am Ende die Aufnahme gestoppt, Klick und habe dann gesagt, Björn, also was, das, das war irgendwie magisch. Da hat irgendwie die Chemie gerade gestimmt und wir haben dann da auch hier, also das war irgendwie wirklich cool, hat Spaß gemacht und so. Wenn Björn sagt, jo, hat Spaß gemacht, das ist immer so sein Zeichen, zu sagen, es war ein guter Podcast. Wer lobt, ähm, mehr Lob kriegst du nicht. Mehr geht auch gar nicht, bei Björn schon gar nicht. Und also dann hat er über fünf Jahre jede Woche mit mir über WWE gesprochen und es ist schon ziemlich ähm, beeindruckend gewesen, wie sich das alles jetzt so auch. Ähm, über die Jahre entwickelt hat, wie wir halt auch uns immer mehr aneinander gewöhnt haben, immer mehr gereift sind. Die Reviews, glaube ich, dann auch immer professioneller wurden. Professionell ist ein Wort, was man jetzt hier nicht mehr so benutzen darf, aber wir haben uns immer mehr eingespielt und das war einfach schön. Wenn du jetzt an Björn denkst, hast du da äh, Erinnerungen Du bist ja jetzt noch nicht so lange mit Björn, aber also du hattest ja auch durchaus deinen Spaß mit ihm. Es kommt mir ja echt schon so vor, wie dass ich hier ewig dabei
0: bin. Ich werde jetzt ja auch so involviert. Ich stehe ja echt so zwischen den Stühlen gerade. Ich bin ja wirklich da so mittendrin äh, statt nur dabei. Ja, ähm, ich habe Mitte Januar hier angefangen ähm, mit Björn, deutlich später. Der hatte ja vorher seine Pause gehabt. Ähm, es hat sich in den letzten Wochen, also wir haben es jetzt regelmäßig gemacht, zweimal die Woche, hat sich echt auch bei uns eine Chemie entwickelt. Ähm, wir verstehen uns menschlich auch super. Also wir funken da echt auf einer Wellenlänge. Wir werden auch definitiv, wenn das wieder möglich ist, ins Stadion gehen und einen schönen Tag verbringen. Wir gehen zu WXW und verbringen da einen schönen Tag. Das ist gar keine Frage. Ja, der Björn, es ist ein Eigener Charakter, sagen wir mal. Es ist einer, mit dem nicht jeder umgehen kann. Und das haben wir gesehen, dass ein Tobi ein komplett anderer Typ ist als Björn. Mhm. Kein schlechterer Typ, ein anderer Typ. Und das versteht sich dann nicht bei mir und auch bei dir. Mit dem Björn hat es harmoniert. Und das hat man auch euren Hörern vor allem angemerkt damals. Das, das war ja Kult geworden. Darauf ist ja dieses spotify team erstmal aufgewachsen und gegründet worden. Und heute auch in den Kommentaren, ich lese so oft, ja, ich habe ja damals aufgehört, als, als der Johnny weg war. Und äh, später sind es jetzt, wo Björn auch noch weg ist, ist das nicht mehr mein Spotify. kann ich verstehen. Mhm, das war die, ja, die legendäre Anfangszeit.
1: Es gibt, glaube ich, ganz viel, was man, was man sagen kann. Ich erinnere mich. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Jetzt das Nähkästchen, ähm, komm, du hast es ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, ob ich die Story erzählen soll. Die kam jetzt noch Ich wollte eigentlich, ich erzähle gleich noch eine andere. Ähm, beim live resting eigentlich muss ich da auch noch eine Story von erzählen, von Björn und mir. Ja, los. WXW, das war 2017 oder 2016. Auf jeden Fall, ich weiß eine Sache, Björn war gut besoffen. So, <lacht> und der stand da mit Bierbecher halb gefüllt in der Hand neben mir und ich dann bekomme jetzt ist die Zeit jetzt ziehst du mal die Vlog raus und machst ein Interview mit dem äh, bedrunkenen Edeljobber <lacht> dem Björn im Suff so Kamera raus und an ich stelle ihm eine Frage und zwar war die Frage was Björn was findest du an Live Wrestling so besonders ja, und Björn antwortet dann ziemlich lallend, aber er antwortet, ja, hat sich durch seine Antwort durchgewuchtet, hat dann irgendwie <lacht> funktioniert. So, und dann <lacht> habe ich mir den Spaß gemacht. Ich habe die Frage, die gleiche Frage einfach nochmal gestellt, nur anders formuliert. <lacht> ja Björn, also wenn du hier live in der Halle bist, was findest du so besonders am Live-Catch? <lacht> hat er halt wieder geantwortet. <lacht> hat sich lallend durchgerungen durch seine Antwort und hat es aber am Ende geschafft. So, Ich stelle ihm nochmal die gleiche Frage beim Film. Mal <lacht> hat das dann gecheckt und schreibt mich an. Mensch, das hast du mich doch gerade schon gefragt. Ja, richtig ja, <lacht> Das war so gut, ey. Oh, das es hat richtig Bock. Also für solche Dinge war es natürlich immer ein Spaß mit Björn. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob er sich daran erinnert, weil das war schon ein sehr alkoholisierter Abend. Ja.
0: Ja, das hat sich in die Podcasts <lacht> auch alles mit reingezogen. Wenn man sich gut versteht und wenn man auf einer Wellenlänge ist, dann geht das auch in das Produkt über. Und das haben die Leute auch gemerkt. Und mhm. ich maße mir an, das haben die Leute auch bei Björn und mir gemerkt. Also das Team Mayo hat ja in relativ kurzer Zeit schon äh, durchaus äh, positive äh, Stimmen gezogen, was ich immer gelesen habe. Ja, ja.
1: das ist jetzt leider, leider vorbei. Ich finde also wirklich jetzt mal, ähm, auch unabhängig davon, was ich schon seit Jahren sage, ähm, ich finde Björn ist einer der besten Wrestling-Podcaster in Deutschland. Hm. Jetzt wird es Leute geben, die mich dafür steinigen. Ähm, und ich kann es auch völlig verstehen, warum sie mich dafür steinigen würden, weil Björn halt äh, vielen Ansprüchen von einem Podcaster überhaupt nicht genügt. Aber einer genügt Und das ist so auch die Strahlkraft von ihm ähm, gewesen. Seine Authentizität und die Art und Weise, wie er die Dinge einfach delivert, dass er komplett zu 100% ein Charakter ist. Ne? Und ich finde, das ist so schwer, einen Charakter zu finden. Und das macht Podcaster eben auch einzigartig und so, und so stark. ja Deswegen ja. Äh, sowohl Björn, und das ist das Spannende, sowohl Björn als auch Tobi sind so großartige Podcaster. Bei Tobi würde ich sogar sagen, Alter, zeig mir mal in Deutschland äh, fünf Podcaster, die das professioneller und in der Moderation vorbereiteter und besser machen also da kannst du lange suchen, glaube ich. Wenn ja, ich die Podcast-Landschaft ja. durchschaue, Tobi ist einfach top-notch, was das angeht. Björn das auf eine ganz komplett andere Weise top-notch. Und diese ganz komplett andere Weise ist eben auch der Grund, warum es dann jetzt eben nicht harmoniert. Aber also, es ist schade, aber es ist jetzt halt so. Können wir nicht ändern. Ich habe noch eine Story. Ähm, ja, cool. Marcel, mit der möchte ich dann noch abschließen. Ähm, eine schöne Geschichte, ich würde sagen, die schönste Erinnerung, die ich an meine Zeit mit Björn habe, Q&A-Podcast für Patreon, exklusiv auf Patreon, da besprechen wir auch so ein bisschen privatere Sachen dann immer, das war so 2018, ich glaube, hm. die Frage von einem Hörer war, also ihr zieht euch ja gegenseitig immer so auf, äh, Johnny, du ziehst Björn immer für seine English skills auch, aber könnt ihr auch äh, drei Dinge nennen, die ihr anderen mögt irgendwie so war die frage <lacht> ja ich habe die frage gefeiert weil ich äh, komplimente sehr sehr gerne gebe ähm, und auch ein das ist bisschen das ja zu
0: ja. <lacht> so guten partner mit doch ja, jetzt auch bei omos und AJ Styles genauso ja du musst den partner kennen
1: und auch loben können so ich habe dann ähm, als antwort auf diese frage was ich habe bestimmt zehn Minuten darüber geredet, was ich an Björn Fire auch seine Authentizität genannt und so. Und das war so krass, weil ich gemerkt habe, der geht richtig auf. Ja, das, das pusht ihn, das richtet ihn auf. Und natürlich, so Ermutigung und Komplimente sind halt was. Ich glaube, das ist sehr, sehr selten. Also überlegt mal, wann ihr zuletzt ein wirklich ehrliches Kompliment gehört habt, oder sogar ein Kompliment in der 10 Minuten Fassung. Das ist halt echt selten. Finde ich auch schade, dass es äh, so wenige Komplimente und Ermutigung und Wertschätzung gibt. Äh, und ich kann das sicherlich auch noch vermehrt machen. Gerade im Spotify-Team geht das häufig äh, unter von meiner Seite aus. Aber Johnny, das, du bist war okay. so. das war ganz schön. Danke dir. Danke Marcel. Heute. Ich finde ja. auch, du bist jetzt ist die Welt besser geworden. Du bist schon <lacht> schwer in Ordnung. <lacht> Danke. Ja, aber der Björn war emotional dabei, ja. Ich erinnere, also, ich erinnere mich an so viele Dinge, so an, an einen Cocktailabend, ja, an, an Jobs bei WXW-Backstage-Partys, an ein besoffenes Elfmeterschießen, wo ich ihn ordentlich abgezogen habe, by the way, und er das immer noch nicht, er annulliert das, er, er sagt, das hat nicht gezählt, und es hat nee, gezählt, nee, nee, Björn, das hat gezählt. Wenn es ah. gewesen ist, ist es gewesen. Academy Training mit Walter, ich stecke den Job ein. Björn, ja.
0: den spielst du Kamerammer. heute nochmal. Ne?
1: Ja, ich äh, sehe auch den Handabdruck von Walter immer noch in Rot <lacht> auf meinem ich. Brustkorb, ja. Ja, unangenehm. Also so viele äh, schöne Erinnerungen. Von daher, Björn, danke für diese Zeit bei Spotfight und generell in den Podcasts. Und wir wollten dich einfach hier appreciaten, weil es wird sowieso ja. zu wenig appreciated.
0: Das ist auf alle Fälle gut, den kann ich mir nur anschließen. Ich kannte Björn bei weitem nicht so gut wie du und auch bei weitem nicht so lange, aber auch für mich hat es einen Unterschied
1: gemacht. Ich hoffe, dass in der Zukunft ähm, die Wogen geglättet sein werden, auch was diesen Beef angeht. Das ist ja kein Beef, aber es ist halt einfach, es sind Meinungsverschiedenheiten, es ist ein Konflikt, der sich jetzt sehr drastisch auch ausgewirkt hat und. Ja, ich hoffe, mit dem Statement von Tobi ist es dann auch letztendlich äh, öffentlich gegessen. Abonniert Björn, wenn ihr weiterhin mit ihm connected sein wollt auf YouTube und auf Twitch. Beide Kanäle sind in der Videobeschreibung verlinkt. Marcel, danke dir für die Review und ich fühle mich mhm. jetzt besser. Ich fühle mich so, als wäre irgendwie was, als hätte ich mir das von der Seele geredet. Das war echt wichtig. Ich denke auch. Auch für
0: den Kanal war das äh, wichtig dass wir jetzt hier so das Bindeglied sind zwischen dem, was Björn öffentlich gesagt hat und zwischen dem, was Tobi noch öffentlich sagen wird. Ich glaube, wir vermitteln das hier ganz gut. Wir haben das, glaube ich, ganz gut gemacht und dem Björn ausreichend gewürdigt. Ähm, ja, da stehen wir jetzt irgendwie. Es war am Ende einfach, es ging jetzt nicht anders. Es ist Keiner hat sich darüber gefreut. Keine Seite, es ging jetzt nicht anders. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich wünsche euch allen frohe Ostern. Äh, ja, yes, frohe so Ostern, Leute. Ein übles Ei wurde uns hier ins Nest gelegt und keiner ist happy. Ich wünsche mir, dass wir Björn irgendwann in Zukunft auch in den Weiten des Internets irgendwo genießen können. Wer weiß, ja vielleicht irgendwann mal hier wieder auf Spotfight. Für den Moment ist das leider komplett nicht möglich. Uh, Spotfight wird hier gestärkt rausgehen, da bin ich sicher. Aber ähm,
1: never say never, ganz ehrlich. Never say Wer weiß, never. was
0: kommt. Du bist auch immer wieder da. Dich kriegt immer noch nie los. Ja. Nee, Zecke, die einfach äh, sich festbeißt hier. Ganz ekelhaft. Na, also ich wurde ja hier <lacht> vor, vor einiger, ich wurde ja vor, vor einiger Zeit hier ins kalte Wasser geworfen, das habt ihr ja alle mitgelebt, und dann ging der Herr Hartmann und jetzt geht der Björn und das Wasser fühlt sich irgendwie nicht wärmer an. Vielleicht ist das meine Superpower am Ende, dass ich die Leute hier loswerde. Keine Ahnung. Vielleicht Zeit für den Weber-Cut oder so. Ach komm, Johnny, wir rocken das jetzt einfach. Wir
1: der Weber-Knecht. Der vertreibt die Leute. Nein, schwamm du. Also Leute, ich mach die Abmoderation, sonst lallen wir hier, sonst labern wir hier noch lange rum. Lallen. Das tut nur der Björn in besoffenen Interviews. Ich danke euch, dass ihr hier zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Wir rocken das jetzt einfach und machen das Beste draus, ja, was sonst, hauen wir rein.
1: Aber um was geht es denn eigentlich gerade, was hat man die letzten drei Wochen aufgebaut? Was macht man? Man lässt nachher sechs nach 10 Sekunden tappen, sind die eigentlich vollkommen bescheuert oder was? <lacht> ja, was soll das denn, wozu hat man das denn jetzt aufgebaut, das ist auch die Spannung des Matches gewesen, ob das beim Match schon durchziehen kann oder was, nee, das macht man in der Home Show. <lacht>